0: Paz seja convosco, prezados irmãos. Estamos mais uma vez aqui, pela graça de Deus, hoje para dar continuidade aos estudos das profecias referentes ao reino de Deus. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito de como será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema é de suma importância para todos nós que temos esta esperança, esta esperança nas promessas de Deus, esta confiança também na palavra de Deus. E nós temos observado, prezados irmãos, nós temos observado e que toda esta comodidade do mundo em relação à palavra de Deus, é levado as pessoas a, a concordar com tudo o que os antepassados, os nossos antepassados ensinaram, sem buscar dentro das escrituras se o que é ensinado nas igrejas, nos movimentos religiosos, as pessoas não têm esta preocupação de conferir na palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus os verdadeiros ensinamentos. Então nós temos visto nestes últimos dias que tem algumas pessoas, né, ou seja, muitas pessoas têm se despertado principalmente por causa da ascensão da internet, né, que a internet traz muitas informações. Só que nesse meio também Infelizmente, vem muitas coisas assim, fora do padrão de Deus mesmo. Por mais que o ensinamento pareça, muitos ensinamentos que nós encontramos, eles pareçam fundamentados na Bíblia, mas uma coisa que nós precisamos é estar atento quando nós estudamos a palavra de Deus, para não cair... No engano, porque muitas coisas que parecem fundamentadas na Bíblia, se você não atentar para certos princípios, você acaba concordando com coisas que, embora parecendo correta dentro das Escrituras, elas acabam não se contradizendo em certos pontos. Então, uma coisa que nós precisamos estar atento é se aquilo que é ensinado fecha com toda a Bíblia. Porque uma profecia, nós sempre temos dito isto que uma profecia não pode entrar em contradição com outra profecia. É, por exemplo, a Bíblia fala com larga margem com muitas provas escriturais que Deus preparou a terra para ser o um reino, um reino que ele criou para toda a sua criação. De repente, vem uma mensagem dizendo que o homem vai ser Levado para o céu, alguma coisa vai estar errada aí. Porque se a Bíblia fala num lugar que Deus criou a terra para a habitação do homem, para a sua criação, fez desta terra um paraíso, criou um paraíso, e pôs ali o homem para habitar para sempre, e depois surge uma mensagem de que Deus vai levar o povo para morar no céu. Então, nós precisamos ver onde está o erro, onde é que está o erro, porque a Bíblia não pode entrar em contradição, as profecias da Bíblia não podem trazer essa contradição. Na semana passada, nós falávamos a respeito do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, algumas correntes religiosas ensinam que a terra há de ficar vazia por mil anos. Só que ali no livro do Apocalipse, que é onde fala do milênio, Apocalipse 20, fala ali a respeito do, dos mil anos, e já nos primeiros versículos dá o motivo, né? durante os mil anos Satanás vai estar preso, e ali nos primeiros versículos já fala da prisão de Satanás e fala do motivo, da razão, pela qual Satanás vai ser preso. Então veja que ali diz assim que desceu do céu um anjo, com uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, que é o diabo, a antiga serpente. Então ele prendeu o dragão e amarrou por mil anos e pôs selo sobre ele. Para que? Para que Satanás não engane as nações. Então, ali já está dizendo que sobre a Terra haverá nações durante os mil anos. Mas, quando a pessoa ensina que a Terra vai ficar vazia durante os mil anos, as pessoas não atentam para esses pequenos detalhes, para essas coisas que a própria profecia está falando. Então, existem muitas coisas que nós precisamos analisar e é por isso que nós estamos aqui falando a respeito dessas coisas. Tem outros pontos também que nós precisamos tratar, que nós trataremos futuramente aqui por este canal. Então, hoje nós falaremos, daremos continuidade a respeito deste assunto Especialmente no capítulo 19 de Mateus, onde foi lido na semana passada, nós lemos esse trecho aqui, capítulo 19 de Mateus, versículo 28, onde Jesus Cristo, naquele diálogo com os seus discípulos, ele falava que aqueles que o haviam seguido, aqueles que tiveram seguido ao Senhor Jesus, ele, quando vier, ele, então, dará o poder de se assentar com ele, julgar as nações, como está escrito em Apocalipse também, né? eu lhe darei poder sobre as nações e julgar julgará as nações com vara de ferro. Aqui em Mateus, no versículo 28 do capítulo 19, diz assim, E Jesus disse-lhe, em verdade, vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Essa palavra aqui, regeneração, essa é a palavra que chama a nossa atenção. Porque, veja bem, Jesus prometeu voltar. E com isso, toda a cristandade concorda que Jesus há de voltar. Mas como será a volta do Senhor Jesus Cristo? Para que ele há de voltar? Do que acontecerá? Aqui ele diz assim, que quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória. Então, veja que essa palavra regeneração trata de do, exa, exatamente do reino milenar de Jesus Cristo. Porque ele vem para regenerar, para restaurar todas as coisas. E esta é a promessa de Deus. Ainda... É sobre esse assunto, no capítulo... É um texto bastante conhecido. Aqui no capítulo... Em Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, versico, a partir do versículo 19, diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados... E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, vejam aqui mais uma vez falando a respeito do tempo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo então aqui diz assim arrependei-vos para que venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor hoje nós falamos tanto né o mundo fala tanto em paz que procuram essa paz buscam essa paz mas Jesus Cristo virá para trazer a paz que o mundo precisa. Somente através de um governo justo, exercido pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Messias a quem Deus levantou, é que será possível esta paz sobre a face da terra. Então, a mensagem de Deus é esta que ele vai trazer paz, que ele vai trazer restauração, que ele vai trazer refrigério. E a presença do Senhor, quando diz a presença do Senhor, é que Cristo estará presente. Existem algumas correntes religiosas que ensinam que Jesus Cristo não estará presente, que Jesus Cristo não virá pessoalmente. Mas se ele prometeu voltar, qual é o objetivo da volta dele? Ele promete voltar pessoalmente, porque espiritualmente ele já voltou para os discípulos. Quando ele morreu, ele disse para os discípulos, ó, oh, eu vou e voltarei para vós, não deixarei, não vos deixarei órfãos. Então, em espírito, o Senhor Jesus Cristo já voltou, ele estava presente ali, quando, principalmente quando é, eles receberam ali, o poder do Espírito Santo que os ungiu, que ungiu os discípulos para a missão, e o Senhor Jesus Cristo disse: eu voltarei para vós. Então, quando é, a presença de Deus veio, ele disse: virei eu e o Pai e farei em vós morada. Né? Aquele que aceita, que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e que é salvo. Por Jesus Cristo, ele disse, virei eu e o Pai e faremos nele morada De que forma? Pela presença, pela sua presença, né aliás, pelo Espírito Santo. Ele não está pessoalmente com a igreja, mas ele está presente por meio do poder de Deus. Quando Deus enviou o Espírito Santo para a igreja, significa que o próprio Pai, né? o poder de Deus conosco é a presença de Deus em nós hoje, mas pessoalmente ele há de voltar, como diz aqui, né? pela presença do senhor, isso significa que ele voltará pessoalmente, outra coisa que nos faz, ainda que nos remete a esse a esse detalhe, que o senhor Jesus Cristo estará presente, é quando ele diz, ali em Mateus 19, 28, ele diz assim que há de se assentar no trono da sua glória, e os discípulos se assentarão com ele. Essa é a promessa que ele fez. Ele disse a vós que tendes me seguido, quando na regeneração o Filho do Homem vier e se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Esta é a promessa que ele fez. Entrando aqui, entrando a uma introdução já aqui no capítulo 2 de Daniel, que é o tema da nossa, do nosso estudo de hoje. Nós vemos que, quando nós estudamos essas questões, quando essas profecias, né, às vezes muitas coisas, assim, de, de pronto, já não ficam bem esclarecidas. Até mesmo depois que você se familiariza bastante com a profecia, que você está bem familiarizado, daí você começa a entender melhor. Por isso que é muito importante nós lermos, estudar, estudar esses, essas profecias, principalmente essa do capítulo 2 de Daniel e também do capítulo 7, porque são, são estudos de interesse da igreja, né? De interesse de todos, porque aqui está registrada a história mundial dos reinos, a história dos reinos que haveria de comandar a Terra durante esse período, né? ou seja, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 2 de Daniel fala especialmente desta estátua que o rei sonhou, e no seu sonho ele viu essa estátua muito grande, aí pediu a interpretação para os seus assessores, para os magos, para os seus adivinhos, mas eles não conseguiram dar a interpretação. Então, no versículo 27, a partir do versículo 27, diz assim, o segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então, veja que a, a visão, ela, embora estava falando para Nabucodonosor que era o rei daquele tempo, ela só se cumprirá ou seja, ela, o seu desfecho só será nos últimos dias. Ou seja, com a volta do Senhor Jesus Cristo e implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Isso nós vamos ver no decorrer deste estudo aqui do capítulo 2 de Daniel. Então veja que diz aqui. O que há de acontecer nos últimos dias? O teu sonho... As visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Uma coisa muito importante aqui, prezados irmãos. Veja que Daniel não se exaltou. Quando nós temos algum conhecimento, alguma, algum entendimento dentro da palavra de Deus que nós vamos passar para outras pessoas, nós nunca devemos nos exaltar. Nunca devemos dizer assim, eu sei e você não sabe. Não, nós precisamos desta humildade, porque Deus opera. É quando há o espírito de humildade. Não, não podemos usar de ironia. É ruim quando alguma pessoa usa de ironia. ri daquele de outra pessoa que às vezes não entende, não está entendendo e fala alguma coisa que, que ele sabe que não é aquilo, e a pessoa se ri. Isso é ruim, porque desestimula a pessoa, a, a outra pessoa, e Deus não abençoa também. Deus não abençoa aquilo que nós fazemos com prepotência. Então, para que Deus opere em nós, nós precisamos estudar com, com singeleza de coração, com interesse em aprender, buscar de Deus para que ele nos mostre. Porque veja bem, que Daniel ele pediu a, a direção de Deus, ele pediu a revelação de Deus. E ele disse, Deus me mostrou a mim, não porque eu seja melhor do que os outros, não porque haja em mim mais sabedoria do que nos outros, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que o rei tivesse esta revelação, porque essa revelação, prezados irmãos, desse, desse, desse sonho que tivera o rei Nabucodonosor, não foi dada especialmente para o rei Nabucodonosor, isso aqui foi dado para toda a humanidade, especialmente para o povo de Deus, tanto daquela época quanto nos dias de hoje. Veja que o povo de Deus precisava saber essas coisas. E Daniel, então, teve esse entendimento e ele trouxe essas revelações para que o mundo inteiro tivesse é, a oportunidade de conhecer os mistérios de Deus. Veja que se trata de mistério. Era uma coisa que Daniel mesmo disse. Ó, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar isso ao rei. Veja que é uma coisa, é um mistério de Deus mesmo, que veio de Deus, que o homem, por si só, ele não consegue descobrir. Precisa da direção de Deus. Para compreender isso aqui, nós precisamos da direção de Deus. E na sequência diz assim, ele explica então, tu, ó oh rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e o seu braço de prata, e o seu ventre, as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer os conhecer cada elemento da profecia. Aqui, quando... Ele revelou esses detalhes. Veja que ele fala que a pedra atingiu a estátua nos pés. Não é? Por quê? Porque cada elemento ocupa um lugar. A cabeça de ouro, que era o império da Babilônia. Depois ele vai explicar aqui na sequência. É? Ele diz aqui que o rei estava vendo o sonho, até que veio. É, essa pedra. E aí, então, ele começou a falar, aqui ele diz, este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória, e onde quer que habite filho de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Veja que ele fala que a pedra, esta pedra, ela feriu a estátua nos pés. Depois nós vamos discorrer aqui sobre estes reinos, esses quatro reinos. Mas adiantando um pouquinho aqui, só uma observação que eu faço aqui a respeito ali dos pés de de barro, é né? barro e ferro misturado os pés da estátua. A cabeça de ouro nós sabemos que era Império Babilônico, depois vem os outros impérios, mas a questão dos pés de ferro e de barro, aí se trata do casamento entre a união da, da igreja com o Estado. Veja que diz ali, a profecia vai dizer assim que, por uma parte, o reino era forte e truculento, que é o próprio que é o próprio Império Romano né? e o antigo Império Romano que devorava, né? Que dominava toda a Terra e depois essa esse, essa união da Igreja com o Estado promovida pelo Imperador Constantino fez com que houvesse ali um casamento, né? Quando se fala de Barro está falando de pessoas de da igreja, né? Porque muitas profecias falam sobre isso e eu vou então passar aqui a palavra para o irmão Daniel para que ele dê sequência. Enquanto isso, eu vou levantar alguns textos aqui que fala a respeito disso, que quando está falando de terra, de barro, está falando do ser humano. Tem até um lugar que diz assim. Em Jeremias que diz, terra, terra, ouve a palavra de Deus. Então isso tem muito, esses pequenos detalhes em profecia, veja que que eles esclarece muitas coisas. Na sequência nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto, passo a palavra para o irmão Daniel.
1: Irmãos, nós acompanhamos aqui a exposição do irmão Newton, né, falando sobre, é, no início da sua fala, falando sobre os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, nós temos visto que Deus ele sempre mostrou antecipadamente, né, aos seus profetas, aos seus servos, aquelas coisas que iriam acontecer no futuro, né. Deus não quer que o seu povo seja um povo ignorante, né. Então, por isso nós estamos estudando aqui as profecias, né? a genuína fé da Igreja de Deus, ela implica em nós estarmos fundamentados nos ensinos né? da, dos, dos profetas, apóstolos, é, do qual Jesus Cristo né? é a pedra principal. Lá no livro do profeta Amós, no capítulo 13, no verso 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, é, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim: e temos muito firme a dos profetas, a qual fazer bem dar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em voz coração. Então, vejamos, nós estamos aqui meditando sobre uma pecia, né? É, do capítulo 2 do profeta Daniel, onde é, o irmão Anilto já citou algumas etapas né, é, desse, da profecia, mas eu queria estar aqui dizendo o seguinte, irmãos, é, nós vemos que quando Deus ele quer mostrar algo para as pessoas, para o para seu povo, né, ele se utiliza muitas das vezes é, de pessoas que nem o servem, né, conforme foi aqui o caso é, desse rei. Né. A Bíblia relata que era o segundo ano do rei Nabucodonosor, quando o Nabucodonosor teve um sonho, né, o qual ele não se lembrava mais. Então ele teve um sonho, né, na sua visão da noite, um sonho, e ele esqueceu, e ele mandou chamar, então, todos aqueles magos, né, os astrólogos que existiam na época, e os caldeus, né, entre eles estavam ali é, Daniel, né, e aqueles outros jovens, né, que estavam ali, por ocasião é, do exílio babilônico, né? E ele faz então a pergunta a esses sábios, né? Qual que era? Ele queria saber não somente a interpretação do sonho mas também ele queria saber qual que era o sonho, porque ele sonhou, se perturbou muito, mas não se lembrava mais é, daquilo que ele tinha sonhado. É, nessa cena, é, ele manda, então, que trouxesse a sua presença, esses magos, é, astrólogos, encantadores né, da época, para que lhe desse a interpretação desse sonho, lhe revelasse o sonho, e ainda lhe desse a interpretação do sonho. Diante disso, irmãos, nós podemos ver que era algo impossível, né? Como que uma pessoa, é, mesmo que fosse um sábio, entendido da época, é, pudesse é, ver qual que era esse sonho, né? Descobrir é, esse segredo, esse sonho que o rei tinha sonhado, e ainda dar a interpretação, é, do significado daquele sonho então veja que era algo muito difícil conforme o próprio é, profeta Daniel disse né, é, que a coisa que ele pediu era algo que é, o homem ninguém poderia é, revelar aquilo ali somente Deus né, é, é, podia é, mostrar, revelar aquele segredo àquele aquele rei é, eu vou pedir aqui para o irmão Samuel, na sequência aqui, relatar aqui mais é, é, detalhado para nós as partes desse, desse sonho, é, o que realmente o rei sonhou, é, o que compunha esse sonho, essa estátua né, que o irmão Anildo citou, é, e em que né, ela está situada. Então, cada parte dessa estátua, o que, que se refere, irmão Samuel? Bom,
2: irmãos, é, vou falar aqui também um pouco com relação à estátua e à profecia do capítulo 2 de Daniel. Se os irmãos tiverem a oportunidade, quiserem é, acompanhar aí na Bíblia, é, é o que eu vou falar aqui está relatado aí no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. É, essa profecia talvez seja uma das, das mais ensinadas pela Igreja de Deus e com justiça, né? porque... É, de diversa importância, todo o conteúdo que contém aí nessa nessa palavra. E num, num contexto, vou contextualizar um pouco ali, para falar um pouco da estátua, né como os irmãos já bem disseram, é, Deus usou o rei Nabucodonosor através de um sonho. Então, é, Deus já tinha né um propósito ali para com Daniel é, e seus amigos também, que foram de grande importância, é, para que Daniel conseguisse né, também a revelação. Mas nesse sonho, então a Bíblia conta ali no capítulo 2, que Nabucodonosor, ele se perturbou muito durante uma noite é, devido a um sonho. E na, na manhã seguinte, o rei ele lembrava que ele teve um sonho sim, que o deixou muito preocupado, pensativo, e não conseguia lembrar o que, que era. Então o rei Nabucodonosor, ele dá um, um êtito, né, um, um mandado aos seus feiticeiros ali na Babilônia para que eles interpretassem o sonho, porém, com, além da interpretação, né, o rei também queria que os feiticeiros, através né, de, de, da, da das suas, sua sabedoria oculta, eles também lembrassem qual era o sonho, e isso para esses sábios ou feiticeiros aí da Babilônia, era uma segundo para eles, era uma loucura, né tanto que eles disseram para o rei que não tinha como, né mas se o rei falasse o sonho, eles trari trariam a interpretação. Mas Nabucodonosor, como não lembrava o sonho, também por propósito de Deus, para se fazer grande através de Daniel, o rei não aceitou né a resposta dos feiticeiros e iria matar a todos, os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia dar um, um respaldo ali para ele nem próximo do que foi o sonho. É, porém, né, Daniel pede ajuda a Deus, e Deus revela para Daniel o que foi o sonho e qual é a interpretação desse sonho. Então, a Daniel vai até a presença do, do rei, né, fazendo um breve resumo aqui, e ele, antes né, de falar o que era, como o Nilton já bem citou, né, ele não quer glória para ele, mas ele cita ali a grandeza de Deus, e que foi o Deus dos céus que revelou para ele. Então, deixando bem claro é que não tem nada dele. Então, irmãos, aí no sonho, né? Daniel cita que nesse sonho ele viu uma grande estátua que estava sobre a terra. Eu vou até fazer uma leitura aqui para acompanhar o, no capítulo 2 aqui. Uh, até o capítulo 2 a partir do eu vou falar aqui a partir do verso 20 um pouquinho quando Daniel já está ali na, na presença do rei falou Daniel e disse seja bendito o nome de Deus para todos sempre porque dele a sabedoria é sabedoria e a força ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes revela o profundo escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz a Deus dos meus pais, te louvo e celebro porque me desse sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, né, aqui Daniel, é, a Bíblia relata que então, Deus revelou para ele e nesse sonho aí da, com relação à estátua, é, a estátua ela é formada por materiais diferentes. Então, na, a primeira parte que talvez se destacava mais na estátua pela pela preciosidade que, do material que acompanhava, era a cabeça de ouro. Então, a cabeça a cabeça de ouro, é, é, e ali do pescoço é a cabeça de ouro, ela tinha uma representação, segundo Daniel, é, talvez a mais forte. Cabeça de ouro fino, de ouro fino, né, relata ali no, no versículo 32 quase é, isso, né? o peito e os braços geram outro material, que seria a prata. Também material muito precioso, mas inferior ao ouro. né? Aí o, o ventre e as coxas seriam de cobre. Também material né? de, de grande comércio, porém inferior a prata e ouro. E nas pernas, ela era composta de ferro. E os, e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Então, irmãos, vamos é, tentar uma imagem né na cabeça numa estátua de não relata cabeça de ouro né uh, peito ali braços de prata uh, o ventre coxas de cobre e a perna ali de ferro e os pés os dedos de barro e de ferro então de, uh, esse foi o sonho né que, que a parte do sonho do rei do dinossauro e após né, essa, essa nós imaginarmos essa essa estátua aí a Bíblia fala o seguinte, é, que uma, uma pedra é lançada sem auxílios de mãos, que é uma informação bem importante para as profecias. e essa pedra ela derruba simplesmente a estátua, destrói a estátua, tornando em pó, então enche toda a terra, um grande monte, enche ali toda a terra. Então, esse, resumidamente, é o sonho do rei, e aí agora né, Daniel ele faz a interpretação. Na interpretação, Daniel é bem claro que Deus revelou para o rei Nabucodonosor, foi registrado aí nas escrituras, que ah, essa estátua representava os governos da Terra, desde o atual Nabucodonosor, até o último, que é ali da pedra que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então o próprio Daniel fala: ó rei, essa cabeça de ouro aí representa o teu reino, porque o teu reino é muito forte, nunca virá outro igual a ele na Terra. Então por isso que ele é cabeça de ouro. Aí ele continua relatando, né, falando de uma forma resumida aqui, que ah, conforme passasse o rei de Nabucodonosor, viriam outros reinos que seriam mais fracos. Aí nós vimos ali na peitoral e braços de prata, vem entre coxas. Pobre, perna, de cobre, pernas, pés e dedos ali de ferro e barra. Então, o um ponto importante de nós entendermos aí é que, segundo essa história, de do reino da Babilônia até o último reino, são contados cinco reinos. Na interpretação, quatro reinos do mundo e o último reino, o reino de Deus. Então, mas qualquer argumentação de um quinto reino mundial, de um reinado do anticristo mundial aí já não teria espaço para cinco reinos. Então, é importante entender essa questão que são quatro reinos, mais o de Cristo, né, que é o último, porque se nós cremos nos quatro primeiros reinos e colocarmos ali, por exemplo, aqui, né, que muita gente fala, estando Estados Unidos, o reino do anticristo em Israel, então, se nós tentarmos adicionar um reino aí, nós estamos indo contra essa profecia. Então, nós temos que atentar a isso, né, para que nós não possamos cair aí em estudos que realmente são estudos que o pessoal usa uma argumentação ali com palavras que podem ser é, que podem ajudar a convencer ao ouvinte, ao leitor. Mas se nós compararmos, principalmente com essa profecia que é uma base da história mundial e ela já não enquadra, então né o que, que é importante aqui nessa primeira parte nós entendermos são quatro reinos desde Nabucodonosor para cá. Importante salientar também né, porque tiveram outros reinos ali antes de Nabucodonosor muito fortes, né? Tivemos a própria Síria que invadiu ali também Israel antes do Rei Nabucodonosor, mas a profecia está falando para nós de Nabucodonosor adiante. Então uh, uh, vou passar aí a palavra por irmão Daniel. Esse é um resumo ali do que, que é a visão, do que que ela se trata. Aí os irmãos vão estar adicionando detalhes aí sobre as nações que compõem
3: esse essa profecia. Irmão Daniel, eu vou Vou é, antecipar você aqui e fazer uma participação também. É importante nós analisarmos, é, analisarmos o seguinte. Todos nós falando aqui, para quem talvez nunca tenha estudado esse tema especificamente, relativo à questão da visão de Daniel, do ponto Daniel 9, que nós veremos posteriormente, quando nós estamos falando de reinos, nós estamos dizendo o seguinte, reinos, obviamente, que cada país na, na sua região geográfica formava um reino, sempre formou um reino. Então o mundo, é, no, no, nos seus milênios de história, ele foi formado por reinos. Mas é importante notar que em algum momento da história, lá antes de Cristo, alguns, acredito eu que alguns séculos, talvez até um milênio antes de Cristo, eu não tenho aqui as datas dos reinos em mente, mas é importante notar que houve, a gente sabe que é, é muito próprio da, da ambição dos líderes é, humanos nos seus reinos querendo tomar posse de outras terras, de outros reinos. Então, o que, que ocorre? Em algum momento da história antes de Cristo houve um avanço dos exércitos de Babilônia e eles foram tomando os outros reinos, tomando posse, e, e de modo tal que em algum momento eles se tornaram um reino mundial. Ou seja, ah, esse reino de Babilônia se tornou muito poderoso, era um reino muito forte, etc. E tal, mas ah, era um reino muito rico, tanto que era simbolizado pela cabeça de ouro, mas o fato é que, em algum momento, Deus deu uma visão para Nabucodonosor, que era o imperador daquele de Babilônia, cujo domínio, cuja extensão geográfica do seu reino, é, ou, ou melhor, extensão política do seu reino, estava abrangindo outros reinos, ou seja, ele estava subjugando os outros reinos do mundo, ele tornou-se um domínio mundial. E aí, na, naquela ocasião, Deus deu a visão para Daniel, pra, perdão, para Nabucodonosor, a qual foi interpretada por Daniel. Que Nabucodonosor, ele era, então, dentro daquela visão, um primeiro domínio mundial, um domínio global, na, na mundial, ou seja, abrangendo os reinos daquela época, lá que no, no, de um modo geral estavam centrados ali na, na Ásia, parte da, da Europa, né, então o que que ocorre, aí, depois na sequência como o irmão colocou aí, né, veio o peito de, de prata, que daí em algum momento houve a queda daquele reino mundial, daquele domínio de Babilônia, e uh, o império Medo-Persa superou, superou aquele reino político de Babilônia, que dominava todo mundo da época, e o reino Medo-Persa, vindo na sequência, ele dominou todo o mundo também por um período de tempo. Foi um reino mundial. E, em algum momento, aquele reino de, dos Medos e Persas, eles caíram diante do poderio do reino grego. E foram exércitos também que se organizaram a partir da Grécia e foram dominando, foram vencendo aqueles reinos Aquele, aquele domínio Medo-Persa, derrubando reinos, se tornou um reino mundial. Finalmente, veio o Império Romano, que, nas guerras lá, antes de Cristo ainda, conseguiram também derrubar todo aquele poderio grego e constituíram-se um domínio global, que era o Império Romano. Então, o que, que ocorre? Aí, no final... No, após esse quarto reino global, mundial, aí se cumpriu o que foi dito lá, que sem auxílio de mãos foi cortada uma pedra que atingiu a estátua nos pés, ou seja... Como diz a Bíblia, no, no dia destes reis, a gente vai ver mais pra frente, o, o Deus do céu levantará um reino, ou seja, atingiu exatamente aonde está o quarto reino, onde é a base de toda aquela história, porque é uma estátua anômala, né? Que ela não é formada apenas de uma matéria-prima, mas de uma, de uma mistura, a cabeça é de uma de uma composição, o peito é de outra, a, a bacia é de outra, e os pés de outro. Então, o que, que ocorre? Aí a Bíblia vai explicar que, de uma forma sobrenatural, simbolicamente a é colocado aqui como a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, de um modo sobrenatural, aquela pedra atinge a estátua nos pés e esmiúça, acaba plenamente com aqueles poderios, ou seja... Todos os, o, aqueles reinos anteriores, todo o resquício, porque quando um reino subjugava outro, ele acabava adotando cultura. Por exemplo, o reino romano, o Império Romano, busco, é, é, conduziu é, muito, trouxe muito da cultura grega, que por sua vez trouxe do Império medo persa que trouxeram também dos Babilônios. Então, tudo isso vai ser destruído. No momento em que aquela pedra atinge os pés da estátua, ela esmiuça e o vento leva embora tudo aquilo. Ou seja, acaba-se, esmiuça-se, destrói-se totalmente os vestígios que restaram daqueles quatro governos mundiais e agora estabelece-se um novo governo mundial, um novo reino mundial, que é o reinado de Cristo, a partir do momento que ele se assentar no trono de Davi em Jerusalém então só pra, assim dar mais uma ênfase nessa questão dos domínios que tiveram uma, um aspecto global irmão Daniel
1: Amém, irmão Altemar. Perfeito. Irmãos, então o que, que nós temos aqui dizer, principalmente para os irmãos que estão estudando conosco, né, que pretendem conhecer mais a palavra de Deus, é que o objetivo desses nossos estudos proféticos é mostrar que Deus, através das profecias, dos profetas, ele procurou mostrar antecipadamente né, aquilo que haveria de acontecer, né, especificamente nesta profecia, a partir do Império Babilônico, né, representado pelo, é, principalmente pelo imperador, é, Nabu, pelo rei Nabucodonosor. Então, aqui no profeta, na, na profecia que estamos estudando, do Daniel 2, versos 37, diz assim, Tu, ó rei, é reis de reis. Quando Daniel estava é, dando a revelação, é, passando a revelação de Deus para o, o rei, é, Daniel diz para o rei, Tu, ó rei, é reis de reis, pois o Deus dos céus tem te dado todo o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, e aves do céu, ele te, te os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. E aí veja bem que bem no finalzinho do versículo 38, ele dá ali é, a informação que nós é, precisamos para entender o estudo de hoje. Ele diz assim, ó, tu és a cabeça de ouro então veja que eh, Daniel aponta para Nabuzor né, eh, como sendo ele próprio a cabeça de ouro né? aquele domínio que ele estava tendo eh, que era esse império eh, mundial conforme o irmão eh, Altemar eh, já nos colocou então ele representava aquela parte da estátua do sonho então o sonho que ele tinha sonhado e que havia esquecido é, realmente era uma estátua, né, Uma estátua que tinha então a cabeça de ouro e que representava o próprio império, dele, que era o império babilônico. E esse império ele se estendeu do, do ano 606 antes de Cristo até o ano 538 ou 536, né? É, antes de Cristo, porque fecha-se aqui o período, então de 70 anos em que Israel esteve é, é, cativo na Babilônia. Então, esse período aqui do Império Babilônico corresponde aos 70 anos proféticos, né? aqueles 70 anos em que Israel ficou é, exilado na Babilônia. E aí na sequência da, da profecia, é, ele diz assim no verso 39, é, contando, né, relatando para o rei, né, Daniel diz assim para ele, e depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Então quando nós analisamos a história, qual que é o reino que vem depois do Império Babilônico? É o reino dos Medos e dos Persas, né, liderado aí principalmente pelo, pelos reis Ciro e Dariu. Né? Então esse reino se estende quando termina o Império Babilônico, inicia-se o, o Império dos Medos dos Persas, a partir do ano 538 e vem até o ano 331 antes de Cristo. Então perceba que a contagem aqui ela vem voltando, né, é, pega-se do número maior voltando para o número menor, porque nós estamos falando de uma época antes do nascimento de Cristo. Então é, o Império Medo-Persa, ele começa quando termina o Império Babilônico no ano 538 e termina no Império, no ano 331, quando o Império Grego, né, liderado por Alexandre, né, e depois da sua morte, quatro generais assumiram, né, o comando do Império Grego, é, representando, então, a terceira parte já da estátua. Então, a primeira parte da estátua, que era a cabeça de ouro, representava o reino do Império, do império Babilônico, né, 606 a 538 antes de Cristo. A segunda parte da estátua, o peito e os braços que eram de prata, representa então o império que vem depois do império babilônico, os Medos e os Persas, né, que se estendeu do ano 538 ao ano 331 antes de Cristo também. Ao se encerrar a, a, a esse império dos médios e dos persas vem então o império dos gregos né, representado pelo ventre e pelas coxas de cobre da estátua, então veja que cada parte da estátua estava ali representando um império mundial e o quarto império veja que o um quarto império ele, ele fornece mais detalhes veja que o quarto império ele diz que tinha pernas de ferro né, e pés em parte de ferro e barro então isso representa o império que vem depois do império grego, que é o império de Roma, o império romano, que era o império que estava em vigência, né, é, é, em vigência ali no seu, na, na sua idade áurea, digamos assim, é, quando Jesus nasceu, né, era o império romano que estava dominando o mundo quando Jesus nasceu. Então esse império, ele, ele começa quando termina a terceira parte da estátua. Né? Quando termina ali o período apresentado pelo ventre e coxas de cobre, inicia-se aquele império apresentado por pernas de ferro e os pés que eram em partes de ferro e partes de barro. Por que, que a perna era de ferro e os pés em parte de ferro e barro? O irmão Anilton vai entrar nesse detalhe aí na sequência. Irmão Anilto.
0: muito bem, irmão Daniel, irmão Samuel. Então, irmãos, eu estava ouvindo aqui a respeito dessas das qualidades, né? Quando fala cabeça de ouro, fala que isso tem a ver até mesmo com a sociedade, né? Porque veja que a sociedade, os reinos, eles vão se degradando. a, a teoria da evolução ensina que o homem vai se aperfeiçoando, vai evoluindo e até algumas algumas religiões ensina que o homem, que Deus, né, que Deus evoluiu ao ponto de chegar a ser Deus, que Deus também era como os humanos e evoluiu até chegar a ser, ser Deus e e essas religiões ensinam que que o homem também vai se refinando até chegar a ser Deus. Mas na verdade a gente vê pela história da palavra de Deus, a própria palavra de Deus e pela história da humanidade que não é bem assim. Que na verdade o ser humano ele vai se degradando, tanto em termos de existência. Veja que no começo, lá na, na criação, os homens viviam mil anos. Matusalém, por exemplo, 960 anos, me parece, se não estou enganado. Mas deve ser isso que Matusalém viveu. Foi a pessoa, a pessoa mais... de mais idade, que viveu mais tempo. Mas o homem vivia aí, próximo de mil anos. E, no, e o reino de... de Jesus Cristo, no reino de Jesus Cristo, o homem, aí é que entra a palavra restauração, que nós já tratamos lá no começo do estudo. Veja que o próprio, a própria raça humana vai ser restaurada, porque no milênio o homem vai poder viver mil anos. Mas lá diz que o dia, diz assim Isaías 65, o dia dos meus servos serão como o dia da árvore eles desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Segundo o que está escrito lá, morrer com 100 anos é morrer ainda jovem. Então, veja que aqui, no domínio humano, as pessoas, o homem vai se... a raça humana vai se degenerando, tanto no sentido existencial, não é? que, como no princípio, o homem poderia viver até mil anos, depois do dilúvio, por exemplo, Deus já reduziu, já determinou que a vida do ser humano não passaria de 120 anos. O máximo que uma pessoa pode viver é 120 anos, e não é isso que está se cumprindo nos nossos dias. E hoje já, quem vive até 100 anos, hoje já deve se considerar um bem aventurado né porque a maioria da, das pessoas, o máximo, né? a nossa faixa etária aqui, até pela previdência social, ah, é considerada aí a faixa entre 70 e 80 anos, no máximo. Então, veja que quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que certas coisas, como nós dizíamos no estudo passado, certas coisas que as profecias ensina certos detalhes, não tem como se cumprir hoje. Então, quando nós estudamos essas profecias, como ali está falando que os dias do povo de Deus serão como os dias da árvore, está falando de, de um reino, de um reino teocrático, não está falando do reino humano, porque a, a tendência, quando se fala do reino humano, a tendência é ir se deteriorando, se corrompendo, veja que o primeiro reino lá de, dessa dessa ordem né, que, que nós estamos estudando aí, essa profecia do capítulo 2, ali cita quatro impérios mundiais. Veja que o, o primeiro, a cabeça era de ouro, depois vem o peitoral de prata, depois vem o abdômen de, de bronze. né 331 a 168 antes de Cristo. Em 167, daí já vem é, o Império Romano. 167 até 476 depois de Cristo. Então, 167, 168 ali antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, que é o Império Romano. E quando a Bíblia fala essa questão de Império Mundial, por que, que, que cita só quatro impérios, irmãos? Que durariam desde Nambucodonosor até a vinda de Cristo. Porque, é, veja que esses impérios mundiais, eles são, na verdade, é o que determina a religião, é o que determina... O, a, a religião, a política, é o que determina, é o que faz guerra, um reino que empreende guerra, que toma território. Veja que o Império Romano ele era composto de dez reinos da Europa. Então, um império só, um líder só, ele tinha domínio sobre dez reinos ali europeu Hoje, por exemplo, há pouco tempo, há poucos anos atrás, aí, imperava ali na, na, na Rússia, por exemplo, era a União Soviética, que compunha todas aquelas, né, que abrangia todas aquelas nações ali, a Ucrânia, enfim, toda aquela região, a Rússia, era composta por, por, esse, por esse sistema, né, por aquele sistema que não deixa de ser um império. Era um império, a União Soviética, o que era? um império. O um império é, é, é quando há uma liderança que domina sobre muitos povos, sobre muitas nações. O Império Romano hoje domina o mundo. Domina o mundo porque dizem assim que o Império Romano domina as religiões cristã, cristãs. Mas não, porque na verdade é um império que, que ele tem voz ativa que ele tem supremacia sobre todos os todas as nações do mundo onde o papa vai ele ele tem voz ele tem e ele tem respeito o respeito até mesmo das nações que não são cristãs como Israel como os árabes então, veja que um império, ele não é só no sentido territorial, principalmente hoje. Hoje, nos nossos dias, é o império romano que domina a religião do mundo. O império o Vaticano, porque o Vaticano está ali na Itália, né? é um, um pequeno país dentro da Itália, dentro de outro país mas o Vaticano ele governa o mundo inteiro em termos de religião a religião predominante é a religião romana então no sentido no sentido territorial vamos dizer que não mas no sentido é, religioso no sentido de de governantes de governança que que tem poderes sobre outras nações, pode-se dizer que, que o Vaticano é um império, um império mundial. Então, quando fala que, que esses impérios iriam, esses quatro impérios, por exemplo, Nabucodonosor, ele dominava sobre 127 províncias. Olha que naquele tempo quando a população da Terra era muito menor do que hoje, né? muito menos, muito muito menos nação, havia muito menos é, povos, territórios, continentes. Né? Naquele tempo era descoberto apenas o, a parte oriental, a parte ocidental era nova ainda, a Europa, ela surgiu depois, mas então, quando se falava que um, um império, naquela época, ele dominava sobre 127 províncias, era uma, era uma coisa monstruosa. No caso de Alexandre, Alexandre ficou, entrou para a história como um dos maiores conquistadores daquela época, porque ele era muito poderoso, tornou-se muito poderoso, ficou conhecido como Alexandre o Grande, então, quando fala que Alexandre, o segundo império, ou seja, o terceiro império, o segundo império seria menor do que o Dinambucodonosor, pode ser até em questões de abrangência, né? pode ser até em questões de abrangência, mas em termos de, de poderio, a Alexandre, Alexandre foi um dos maiores, um dos mais poderosos daquela época, sendo suplantados é, apenas pelo Império Romano, que depois veio, e é o mais extenso. Veja que o Império Romano, de todos, foi o que mais se estendeu. Quando nós falamos de Império Romano, nós estamos falando do Império Romano antigo, antes de ser feita então essa essa cristianização do império porque quando nós falamos de império romano nós estamos falando de um povo que não tinha que não tinha nenhuma conexão com a religião dos judeus Roma é, passou a dominar sobre os judeus tanto é que quando Jesus nasceu era Roma que doma, dominava sobre a Judéia. A Judéia estava sob o comando de Roma. Veja que Fôncio Pilatos, por exemplo, era romano. E foi ele que foi que coube a ele fazer o julgamento de Jesus Cristo. Mas depois, então, da morte dos apóstolos, depois de Jesus Cristo, ali no ano 70, Ainda diz que o general Tito, no ano 70, depois de, de Cristo, né? não é o ano 70 agora, 1970, o ano 70 da era cristã, 70 anos depois do nascimento de Jesus. Aí o, o general Tito invadiu novamente Jerusalém, cumprindo ali uma profecia de Jesus Cristo, que disse que Jerusalém seria entregue aos gentios e seria pisada até que o tempo dos gentios se complete. Então, essa profecia se cumpriu no ano 70. Veja que ali, aquela profecia que fala, Jesus, os discípulos olharam para o templo e se admiraram com a estrutura do templo. Aí Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitas pessoas leem essa profecia e pensa que isso ainda vai se cumprir. Então, muitas profecias da Bíblia já se cumpriram. esta profecia, por exemplo, ela se cumpriu no ano 70, que os gentios tiveram, entraram em Jerusalém, dominaram o povo, e depois é, da morte dos apóstolos, quando Roma já dominava grande parte da do mundo. Aí então Roma Constantino, eh, Constantino, imperador Constantino já no ano de 300 e por ali 312, me parece que Constantino subiu ao trono ao poder em 312. Não sei bem certo, mas deve ser isso. Sei que foi ali 300 e poucos ali que que Constantino assumiu o poder ali em Roma, e ele, então, passou a... Ele teve um sonho, né? segundo consta a história, que ele teve um sonho, que ele viu uma visão e tal, mas Constantino teve um papel fundamental aí para o processo de cristianização do Império Romano. Nos próximos estudos, nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje, nós já não vamos entrar propriamente nesse assunto, porque daí já envolve outras coisas. Mas Constantino foi aquela pessoa que serviu de ponte. Né? Ele pode, poder, pode se considerar como uma ponte entre o Império Pagão, Império Romano Pagão, e o Império Romano Cristão. Daí, quando ele fez essa união da igreja com a política, né, com o setor, o setor religioso com o setor político, e a igreja passou a comandar, né, como, tanto no, no sentido religioso, o papa mandando e o imperador mandando também. Então, isso significa que houve ali um casamento da igreja com o Estado. E é o que está escrito lá, unir-se é um ao outro, mas não se ligarão um ao outro. Veja que a política no mundo ela, ela tem o seu papel no, no mundo político e a religião tem o seu papel também, em paralelo com a política. Depois do, de 1260 anos, esse, a religião foi novamente desvinculada do, do Estado, né? até 1798, porque conta-se ali é, que essa profecia começou a se cumprir em 538, depois de Cristo, e o poder, então, o poder daquele império que surgiu ali com Constantino, o Império Romano religioso, que surgiu a partir de Constantino, por ele ter feito aquela união da igreja com o Estado, ali colocando o um Papa é, sobre também sobre o Império. E o próprio imperador também passou a ter voz na religião, tanto é que Carlos Magno, em 800, em 800 Carlos Magno, que era rei da França, ele foi coroado como imperador sacro. Né? Ele, foi, ele foi coroado pelo Papa, para ser imperador sacro. Então, ali surgiu um império religioso, ou seja, com duas cabeças. Né? Então, nos próximos, nos próximos estudos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E isto é o que está escrito lá no capítulo 2 de Daniel, falando ali a respeito do, do ferro com o barro. Em Jeremias, por exemplo capítulo no capítulo, deixa eu ver aqui, Jeremias capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó oh terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então, quando se fala de terra, está falando assim de gente, pessoas, né? neste contexto, no contexto da profecia ali nem sempre é isso, mas ali no contexto das profecias povos e nações, por exemplo, em algumas profecias é chamada de águas, né? As muitas águas que viste são as nações, são os povos sobre os quais a prostituta se assenta. Então lá em Apocalipse está escrito isso. Então veja que em algumas profecias, povos e nações são comparados como água, em outras profecias são considerados terra. Então, quando a igreja, na verdade, a igreja não são os templos, não são os monumentos, né? esses monumentos piramidais que se, que se levantam. Né? Então, a igreja é o povo. O povo é chamado de igreja. E... Tanto é que a igreja, na Bíblia, no Novo Testamento, é chamada de uma nação sacerdotal. Nação sacerdotal, sacerdócio santo. Então, quando se fala de nação sacerdotal, não está falando de uma nação constituída territorialmente, né? instituída é, com o governo humano e tal. Quando está falando ali de uma nação sacerdotal, está falando de um reino teocrático, espiritual de Deus hoje a nação é um povo espiritual uma nação espiritual que não tem vínculo com os governos dos homens no sentido de participar desses governos como se fosse governos teocráticos porque o único governo teocrático de Deus teocrático sobre a terra é o reino de Deus foi o reino de Israel, agora, na nova dispensação, na nova aliança, é o reino espiritual de Deus, por meio da igreja, a igreja é representante do governo de Deus sobre a terra, não tem vínculo com o Estado, não tem vínculo com os governantes do mundo, com os reinos do mundo. Que a paz seja convosco. E eu vou, então, encerrar a gravação. Se algum irmão quiser falar, me parece que ainda, ainda temos um, temp um tempo aqui. Deixa eu ver aqui. A gravação está com uma hora e doze. Eu vou passar para o irmão Marcelo. O irmão Marcelo está Bom, presente eu. no grupo? O irmão Marcelo, eu não o irmão Giseleão.
3: Desculpa, Bom, eu só queria, é, rapidamente, como o irmão estava falando aí, coincidiu o que eu estava lendo aqui sobre Carlos Magno, no Wikipedia, eu vou rapidamente ler aqui, daí o irmão pode já passar a palavra para o irmão que adentrou, aí. Diz assim, ó, Carlos Magno ou Carlos o Grande. É, foi foi rei dos francos a partir de 768, rei dos lombardos e a partir de 774 é imperador dos romanos a partir do ano 800, durante o início da Idade Média. Carlos Magno uniu a maior parte da Europa ocidental e central. Ele foi o primeiro imperador reconhecido a governar da Europa ocidental desde a queda do Império Romano do Ocidente, cerca de três séculos antes. O Estado Franco expandido que Carlos Magno fundou é conhecido como o Império Carolíngio. Mais tarde, ele foi é, canonizado pelo antipapa Pascoal III e é considerado beatificado, o que é um passo no caminho da santidade segundo a igreja católica tradicional. Retorna a palavra.
1: Irmãos, é, eu quero aqui só para concluir aqui o capítulo 2, porque nós falamos aqui das é, quatro partes da estátua, né? É, estávamos re, no, nos referindo aqui agora com o irmão Anílto, né? é, falando sobre as pernas de ferro e pés, em parte de ferro e barro, e interessante que, quando é, ele estava olhando essa estátua, né, é, ele vê então, também uma pedra é, cortada sem o auxílio de mãos, né, que vem e atinge justamente os pés da estátua. Então, isso nos dá o seguinte entendimento. Veja bem, pernas de ferro e pés que eram em partes de ferro e barro. O Império Romano ele se manteve unificado, né, desde o ano 167, 168, 167 até o ano 476 depois de Cristo. Ele se manteve unificado o Império Romano. A partir do ano 476 esse Império começou a se degradar, né, e ele se dividiu então em dez é, reinos menores certo Esse, os pés, então, é, em partes de ferro e barro, é, os pés contêm dez dedos, né? cinco dedos em cada pé. Então, é, os dez reinos que foram resultado é, dessa divisão do Império Romano, ou seja, o Império Romano deixou de ser um império unificado, se dividiu em dez, em dez reinos menores, é, e de, dentro desses 10 reinos menores, se levanta um reino, que é o que nós vamos ver na próxima semana, né, é, em Daniel 7, ele se levanta um reino, um é, décimo, décimo primeiro reino, né, é, que é a décima primeira ponta que nós vamos ver lá no próximo estudo, e abate três desses reinos. Então, veja que, quando a estátua atinge, ela atinge na parte em que está se referindo aos pés da estátua, ou seja, o Império Romano já dividido. Certo? Então, só para esclarecer para os irmãos que, como nós falamos que o Império Romano, ele se estendeu do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C., é porque esse período representa as partes a parte que dá pernas de ferro, né? Que trata-se do mesmo poder, né? Que é o mesmo Império Romano. A partir do ano 476, é, refere-se então aos pés, né? E é, que eram divididos, então composto ali por parte de ferro e barro. Os dois não se unem, né? o ferro e barro eles não se se juntam, né? Não tem possibilidade de se juntar porque o império foi dividido e, de, e do meio desse império dividido se levanta esse poder religioso, que o irmão Anilton já entrou aí em alguns detalhes, né, esse poder religioso, é, abatendo então três desses reinos e se tornando então é, a, o império... É, o, o mandatário né, da Igreja de Roma, ou seja, o Papa, a partir do ano 538, se torna ali o principal mandatário, é, a principal autoridade eclesiástica né, dentro do Império Romano, já dividido. É, e com isso chegamos à situação que nós estamos hoje. Por quê? Porque a partir do ano 476... O último imperador eh, romano desse império unificado foi o imperador Rômulo Augusto, né? Que foi deposto pelo rei Érolo do eh, o Odoacro. Né, que é, se eu não estou engan enganado, o Odoacro era um rei hérulo que depôs o imperador romano, que foi o último imperador do império unificado. Depois desse período. Como eu disse, o Império Romano se divide em dez, formando, então, ali os germanos, francos, burgúndios, né, que, por exemplo, a Alemanha, eh, os germanos eh, representam a Alemanha hoje, os francos, a França, os burgúndios, a Suíça, os suevos, o Portugal, né, que nós, o Brasil é descendente de, 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 de portugueses, né, foi, foi colonizado por portugueses, então todos os países que derivaram, que estão espalhados pelo mundo hoje, eles foram derivados dessa, é, a grande parte né, dos países que surgiram depois, é, foram derivados desse, é, dessa repartição do Império Romano, certo? Mas o Império Romano continua dominando, mesmo que espalhado, isso é... É, unido até 476, depois a partir do ano 538 passou a sua autoridade para o, o, o império religioso, né? o Papa passou a ter domínio, e esse domínio se estendeu por 1260 anos, terminando em 1798, e abrindo a, a, o espaço para a liberdade religiosa, né, onde a igreja é, tem novamente a oportunidade para sair do deserto, né, ou seja, sair de onde estava escondida, para pregar novamente o, o reino ao mundo, que é o que nós estamos fazendo hoje. E aí, nesse momento, né, é que uma pedra é cortada sem mãos e vem e atinge o pé da estátua e veja que a, a, a profecia diz que no Daniel 234 quando o rei estava vendo isso, ou seja, estava vendo aquela estátua, esses impérios mundiais que nós acabamos de explanar aqui, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a e esmiçou a estátua e então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, cobra, prata, ouro, ou seja tudo aquilo que compôs a formação do, do mundo que nós vivemos hoje, né, do planeta, é, foi atingido, ou seja, porque Cristo vem para a Terra, essa pedra que é cortada sem o auxílio de mão representa a vinda de Jesus, um império, é, o império, o reino né, que vai ser dominado por Cristo e pela igreja, é, pela igreja já transformada. Né? É, então diz aqui que então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram uma pragana das eras no estil, e o vento os levou, e não se achou algum lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, veja bem, irmãos, principalmente os irmãos que estão estudando conosco. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Os irmãos, os irmãos estão entendendo? A pedra que vem, que é Cristo, que atinge os poderes do mundo, ela destrói tudo isso, né? que é o processo de restauração que nós falávamos no estudo passado. Jesus vem para restaurar todas essas coisas, vai exterminar o ímpio, conforme está lá em é, Provérbios capítulo 2, versos 21 e 22, Salmo 37, né? onde vai ser é, exterminado da terra o ímpio, né, e o justo, o manso, vai permanecer na terra, e essa pedra diz que ela se formou um grande monte e encheu toda a terra, representando o quê? Que o reino de Cristo vai abranger toda a terra, todas as nações vão estar sujeitas ao domínio do Senhor Jesus. Então eu só queria concluir aqui esse capítulo 2, porque no próximo estudo nós vamos entrar no capítulo 7, é, onde nós vamos detalhar mais aqui sobre é, esse poder é, religioso né, que ressurgiu aí do meio desse império babilônico. Aí. Tá bom, irmãos? Então o Pai seja convosco. É, alguns irmãos ainda que queiram se manifestar, a gente vai abrir aqui um, um pequeno espaço para os irmãos se manifestarem aí é, sobre o estudo ainda. Depois, na sequência, os irmãos ainda terão tempo para é, fazer os seus comentários.
2: Irmãos, estou rapidamente. Só vou aqui dar uns
1: dados históricos, caso os irmãos
2: queiram pesquisar com mais detalhe aí, uh, com relação à questão do, da transição, que está sendo bem rápido. Então, aí, um uh, resumo: primeiro reino ali, né, na boca do professor. aí na própria Bíblia Sagrada, a gente tem uma história, e no capítulo 5 de Daniel, o conselho os irmãos lerem e dali vai falar do banquete, do filho de Davi com é Deus então ali mesmo Daniel já traduz uma mensagem escrita na parede de forma milagrosa, onde diz que Deus pesou o reino dos, dos, do, do, do reino babilônico e chegou a hora deles então o reino deles seria dado aos médios e os persas pode ler Daniel capítulo 5 após isso, se irmãos quiserem pesquisar na história precisam por guerras médicas vai relatar ali, guerras entre os gregos e os médio persas então, os medos, é, é uma palavra de origem médica, né, tradução médica, por isso que os gregos chamavam eles de né? então, guerras médicas. Vai ter bastante, bastante conteúdo histórico com relação a essa transição, a segunda né, de dos médicos para os gregos. E com relação ali à transição para o Império Romano, os irmãos ali é, tem, podem pesquisar pelas Guerras Macedônicas. E vai ter bastante coisa, bastante conteúdo, né? Que daí em mil... Que daí a partir de 168 a.C. Os romanos conquistaram a Grécia de uma forma meio que definitiva, né? Onde inicia ali a nova história agora chamada Greca, é a Grécia Romana. Então eles já deixa de ser a Grécia Antiga para ser uma nova Grécia Romana, que foi ali onde o poderio romano de vez conquistou os gregos. Então os irmãos podem ter sobre isso aí também, né? Inclusive, né, o reinado este que, que dominava quando tudo nasceu. E a partir daí, né, os irmãos podem pesquisar a história romana, em geral, que tem é muito conteúdo, em relação às tribos bárbaras que o irmão Daniel Bisse tem aí. Inclusive, fica uma dica aqui para os irmãos, é, para entender um pouco mais também sobre a questão dos dez dedos e essa questão dos bárbaros. Então, os irmãos podem jogar ali no Google, Clube de Roma, aí vão lá na, na aba Imagem, olhem um pouquinho para baixo, que os irmãos vão ver ali que vai ter um mapa onde Roma, na época, é, não, tão, não faz tanto tempo, porque aí, com 200, menos de 200 anos atrás, a, a Roma dividiu o mundo em 10, em 10 bases, né? Então os irmãos joguem ali, é Clube de Roma, aí pesquisem, se quiserem dar uma lida no Google para saber o que é, também é bem importante, mas dê uma olhada em imagens, olhem um pouquinho para baixo, que os irmãos vão ver o um mapa ali da divisão do que é o Clube de Roma, e também só acrescentando que as tribos bárbaras, as 10 tribos bárbaras citadas aí pelo irmão Daniel, são os povos que dão origem ali aos europeus, toda aquela região. Por exemplo, os francos aos franceses, ali os vândalos espanhóis portugueses, né? E daí se espalhou para toda a terra. Então, por isso né, que essas 10 tribos aí nos últimos dias ainda existirão de uma forma que nós pensemos hoje. Que muitas, por um lado, são fortes, por outro, fracos. Questão religiosa, como o irmão Anilto citou aí. Porém, não há aquela supremacia total como era antigamente, por isso aí é claro, que apareceu nos endos. Então, fica esse conteúdo para os irmãos que tiverem mais interesse, né? E eu já encerro por aqui a minha participação, a não ser que os irmãos achem necessário me convocar novamente. Paz seja com todos.
0: Então, prezados irmãos, eu vou, eu vou citar aqui as pessoas que estão presentes, para daí eu encerrar o, o áudio. Agradecemos aqui a presença do irmão Samuel, que colaborou conosco nos estudos, o irmão Daniel, o evangelista Daniel, também o irmão Altemar, o irmão Enoque, irmão Enoque Ribeiro Machado, que é aqui de Curitiba, também está aqui conosco o irmão Carlos Neve, a irmã Nama, que está como Nama, não sei, não, não, não conheço bem, mas... Acho que conheço, Eu não sei quem é. Assim, se for a pessoa que estou pensando, conheço. Se não for, se for outra pessoa, não conheço. Tem aqui também Antônio Silva, o irmão Antônio de Mandirituba, o irmão Gideão também está aqui conosco, a irmã Glória, a irmã Maria das Neves e também a irmã Inês. Eu vou encerrar o áudio, porque já estamos com uma hora e meia, e depois os irmãos podem se despedirem, podem dar a sua palavra aqui àqueles que quiserem, está bem?